0: Y bienvenidos a los uh, amador. Ya vi que, que, que entraron. Vamos a continuar, continuar, hermanos, con, con el estudio. De reedificar, reedificar, que es, es algo muy importante que hemos estado hablando. Para la iglesia, para no, nuestras familias. Aún la sociedad. Hemos uh, experimentado cosas muy pesadas este año pasado con la pandemia, con, con, con la, la injusticia social que hemos visto en, en este país y que uh, hemos experimentado por años y años y yo creo que, que esto es importante uh, uh, meditar un poco en esto, examinar esta idea. Y estudiamos antes uh, la historia de Nehemías. Vamos a regresar a esa historia. Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5 es donde vamos a, a estudiar esta mañana. Y como hemos visto, um, esta historia... De Nehemías es interesante porque él no es de Jerusalén pero como vimos en capítulo 1 él tenía un deseo de, de cuidar a, a a su pueblo a Jerusalén que las las murallas están destruidas y él uh, al escuchar de esto quiere uh, arreglar la situación entonces es lo que vemos en capítulo 1 uh, y luego Después de decidir hacer eso, capítulo 2 es cuando hace sus preparaciones y, y pide el, uh, al rey que si pues, puedo hacer esto y y le da la, la, como el, el permiso para ir a hacer eso. Eso ya estudiamos. Y luego en capítulo 3 lo que no estudiamos, pero es importante. El pueblo ahí empieza la obra de reedificar. Y están muy unidos, trabajando en acuerdo, compartiendo el trabajo. Es algo hermoso ver. Y luego en capítulo 4 vemos algo difícil. Un enemigo de afuera. Y este enemigo in, in, intenta uh, interrumpir. Uh, la obra de reedificar, pero por medio de la unidad, la, comun la comunicación y la fe en Dios tienen éxito en, en continuar con el, el trabajo. Entonces hasta este punto los judíos han sido fuertes en la obra. Pero hoy vamos a examinar la pregunta ¿Qué pasa cuando hay división? ¿Qué pasa cuando hay división. Ese es el tema de hoy. En capítulo 5. Reedificar. Uh, este, a pesar de la división. Reedificar a pesar de la división. Vamos a capítulo 5. Versículos 1 al 5. Que leen así. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos pues había quienes decían si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas ya somos muchos necesitamos conseguir trigo para subsistir otros se quejaban por conseguir trigo para no morirnos de hambre hemos hipotecado nuestros campos viñedos y casas había también quienes se quejaban Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Ahí está un gran problema, una división ahí que están quejando porque, porque hay injusticia en la tierra. No se están tratando bien los unos a los otros. Hay división entre judíos, judío contra judío. Y últimamente lo que vemos es que hay una división entre los ricos y los pobres. Los ricos se enriquecen. Y los pobres se, se hacen más pobres o se hasta se esclavicen. Y de hecho hemos visto algo semejante aún hoy en día. Durante esta pandemia hermanos. Estaba leyendo que los 10 mil millonarios más ricos del mundo. Fíjense. Los 10 mil millonarios más ricos del mundo. Se enriquecieron por 50, 40 mil millones de dólares durante esta pandemia. Imagínense que hay tantas, tanta gente que está sufriendo. Tantos uh, pobres que se están empobreciendo aún más. Y los más ricos están haciéndose más ricos todavía. Lo hemos visto aquí, lo hemos visto en el pasado y así es la humanidad. Cuando nosotros vemos una ventaja, tomamos la ventaja, porque somos humanos y somos egoístas. Y eso es lo que está pasando, pero está pasando en el pueblo de Dios. A veces, hermanos, nosotros aún experimentamos división en nuestros esfuerzos de reedificar. Aquí en la iglesia, en la, en la familia, tenemos diferencias de, 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 de de dirección. Tenemos diferencias aún en tra tradición. Ah, pues es, este se levanta las manos. Uh, ella, uh, pues la, las, la, la selección de cantos que, que toman. Pues a mí no me gusta. A mí me gustan las, los cantos más nuevos. A la otra persona le gustan los cantos más viejos. Y, y hay división hay, aún en la iglesia por cosas pequeñas. Y tristemente aún hay división a veces por cosas más pesadas. Calumnias, disensiones. Como... Ella no me cae bien porque siempre está hablando mal de otros. Pues no tiene sentido. Esta persona está haciendo lo mismo. No, él es el último de levantarse a trabajar. El primero, el primero a levantarse a comer. Así hablamos de nuestros propios hermanos. O hay uno en la casa. Mira su traje. Que no tiene algo adecuado para el culto. Pues este, este siervo suyo ni, ni viene en traje hermanos. A veces pensamos así. O él canta muy fuerte, fuerte, ella canta muy mal, ¿verdad? Tenemos tantas cosas, tantas uh, divisiones pequeñas y a veces aún más fuertes de, de cultura, de idioma, de ideas. No debe ser así. Así que podemos aprender mucho de la reacción de Nehemías. Vamos a continuar. Versículo 6. Dice, cuando oí sus palabras de protesta. Me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además un, una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé. <coughs> Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados pues no sabían qué responder. Ahora vamos a examinar uh, esta reacción de Nehemías, porque es importante cómo reacciona. Primeramente dice en versículo, uh, versículo 6, dice me enojé muchísimo. Su primera reacción es la rabia. <ríe> Está enojado. Y claro que sí. Ahora, es interesante porque se enoja. Porque sería fácil enojarse con ellos, los que están quejando. Porque él es muy ocupado. Él está en el proceso de reedificar la muralla. Y pues vienen con quejas. Puede decir fácilmente, sabes que no tengo tiempo para esto. A lo mejor, pues pónganse a trabajar y podemos hablar de esto después. Pero no se enojó por eso. Se enojó justamente Justamente. Y es posible enojarnos hermanos. Justamente. De hecho vamos a hablar un poco más de eso. Más adelante. La idea de enojarnos justamente. Y porque es justo en su enojo. Pero vamos a, a continuar con su reacción. Porque primera, primeramente vemos la rabia. Después la reflexión. Fíjense en versículo 7. Y dice. Y después de reflexionar. Después de reflexionar. Él está... Examinándose a él mismo. Él está meditando en lo que está pasando. Primeramente para determinar su responsabilidad. En otras palabras está tal vez haciendo la pregunta. ¿Soy yo parte del problema? ¿Qué, ¿Cómo estoy actuándome yo mismo? Tiene que, exam que examinarse y nosotros también, hermanos, cuando hay división, cuando hay injusticia, primeramente debemos preguntarnos, pues primeramente debemos enojarnos a la injusticia, pero segundamente debemos reflexionar en nosotros mismos. Pues soy yo parte del problema? Y después de determinar nuestra responsabilidad, debemos desarrollar una resolución. ¿Cuál es la senda más justa? ¿Cómo podemos a arreglar esto. Resolver esto. Y finalmente para diseñar su respuesta. No solo tener pues hay una resolución sino también ¿Cómo voy a responder a esto? ¿Cómo voy a hablar con ellos? Es muy importante cuando nos enojamos con una injusticia que tomamos un, una pausa para pensar antes de hablar. Como dice en Santiago capítulo 1 todos deben ser que Lent, digo, uh, uh, rápidos para escuchar, lentos para responder, lentos para la ira. Debemos esperar, pensar, meditar antes de responder. Entonces eso es una lección muy importante para nosotros. La rabia, luego la reflexión y terceramente la reprensión. Y eso es lo que importante No debemos simplemente pensar, ah, pues eh, estoy enojado por lo, todo lo que está pasando y no debe estar pasando. Y déjalo así. Después hay que haber una reprensión. Un cambio. ¿Qué es el problema? Versículo 7. La segunda parte dice, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible, dice, que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y ahí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden, quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Y como leímos, todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Y fíjense lo que más dice aquí. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos, mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora quitémosles esa carga de encima. Fíjense en la reprensión. No deben estar haciendo eso. Eso es, es cobrar interés. No está bien. Hacer esclavitud. No está bien. La opresión. Todo eso va contra la ley y el corazón de Dios. La ley habla mucho de eso y vamos a examinar una sola parte en Éxodo capítulo 22, versículo 25 a 27. Éxodo 22, 25 a 27. Hay varias leyes que hablan de eso. Pero nomás un ejemplo que, que vemos aquí del corazón de Dios. Éxodo 22, 25 al 27, lee así. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni la, le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor. Pues soy un Dios compasivo. Ves que no está bien lo que están haciendo. No solo porque están tratando mal a los demás. Sino porque va contra quien es su Dios. Su Dios es un Dios compasivo. Eso nos lleva a preguntarnos a nosotros misma, mismos. ¿Cómo actuamos nosotros sin compasión? Tal vez... Uh, fallamos en contactar a, a, a contactar a los demás cuando en su soledad, ¿verdad? Des, 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 durante esta pandemia, a muchos que están solos y hay que pensar en ellos. A veces aún rehusamos perdonar a los demás y guardamos rencor contra otros, sea en la iglesia o en la casa. Oh, o no, fallamos de aceptar que todos tenemos faltas, que todos están luchando. Pensamos que pues... Este hermano lo vi y, y se enojó o, o hizo algo malo y no pensamos que pues todos luchan. Todos, ninguno es perfecto y están luchando. Hay que ayudarnos, hay que defendernos, hay que levantarnos y apoyarnos todos juntos. Pero a veces somos como ellos que en vez de, de querer a, nuestro, a nuestros hermanos, uh, hay división, hay queja. No, no está bien. Eso nos lleva a la solución de Nehemías. Vamos a, a leer aquí primeramente versículo 9, uh, lo que él dice, fíjense lo que dice, uh, no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Fíjense que primeramente la solución es poner a Dios como la prioridad, poner a Dios. Como la prioridad. Reverencia a Dios es primero hermanos. Cuando nosotros demostramos la reverencia a Dios que queremos primeramente uh, agradar a Dios. Eso resulta en justicia para nuestro prójimo. Otra vez, cuando nos, nosotros primeramente queremos agradar a Dios. Eso resulta en justicia para el prójimo. Porque Dios es un Dios de compasión y de amor. En vez de agradarnos a nosotros, debemos agradar a Dios y así proveer justicia para nuestros hermanos. Segundamente, guiar, por ejemplo. Entonces, primeramente, poner a Dios como la prioridad. Número dos, guiar, por ejemplo. Fíjense lo que hace Nehemías. Dice en versículo 10, mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora quitemosles esa carga de encima. Él está diciendo, yo no voy a hacer eso. Yo, si estoy prestando, no voy a cargarles uh, uh, interés. Eso no está bien. Y si brincamos un poco, él ex sigue explicando cómo él uh, está tratando a la gente. Vers versículo 14. Dice, desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me procedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario. Tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, seis, seis ovejas escogidas y algunas aves y cada vez días cada 10 días se traía vino en abundancia, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador. Porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoreceme. El ejemplo que da Nehemías es que él primeramente también pone a Dios como el número uno. ¿Por qué? Porque legisla, legislar la justicia no sirve si no somos justos. Legislar, decir que, que pues deben ser justos ustedes. Eso no sirve que yo, si yo no soy justo en como yo trato a la gente. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Recuerda Dios mío todo lo que he hecho por este pueblo y favoreceme. La mejor manera de ser Responsable en esto es depender de la autoridad más alta. Nehemías no lo está haciendo simplemente porque él es la autoridad. Sino porque él sabe que va a tener que dar cuentas a una autoridad aún más alta. Él está poniendo su confianza en Dios y él está reverenciando a Dios. Esa es una lección muy importante para nosotros hermanos. Si estamos luchando con la idea de, 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 la, de la división o si nosotros mismos somos, descubrimos que somos injustos. Primeramente vamos a poner a Dios como uh, uh, la razón porque vamos a vivir vidas mejores. Confiar en Él para todo. Entonces poner a Dios como la prioridad. Guiar por ejemplo, número tres, demandar obediencia. Fíjense lo que dice si regresamos al versículo 11. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas y también el 1% de la plata del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron ellos. Haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplieran su promesa. Fíjense lo que él está haciendo. Primeramente dice, "Yo les ruego." Está apelando a sus conciencias. No solamente demandando puede hacerlo, pero dice, "Yo les ruego, vamos a hacerlo esto todos juntos." Y tal vez en tu traducción dice, "En este día inmediatamente él demanda en obediencia inmediatamente. Él demanda justicia hoy mismo. Y luego pide a los sacerdotes que vengan. Ellos representan a Dios. Son testigos religiosos. En otras palabras está diciendo. Esto es muy serio. No pueden decir que lo van a hacer. Y luego no hace nada. Él demanda obediencia. Y luego establece consecuencias. Esto lo veremos en versículo 13. Luego me sacudí el manto y afirmé. Así sacuda a Dios y arro, arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda a Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió amén. Y alabaron, alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido. Ahora vemos la manera de, 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 de arreglar la, la situación en cuando no hay justicia. Primeramente, hermanos, tenemos que ver el problema, luego uh, responder, reaccionar de una manera adecuada, con reflexión, con rabia, con reflexión, y luego con reprensión. Y veamos la solución de demandar esta justicia hoy mismo, inmediatamente. Pero no lo podemos hacer solamente a ellos, a otros, sino también a nosotros mismos. De hecho, la tendencia durante un desastre o calamidad, es ser egoísta, ¿no? Muy pronto el instinto de supervivencia nos causa dañar a nuestro prójimo. Pero hay que recordar que podemos ganar mucho más cuando trabajamos juntos. Cuando ayudamos a nuestro prójimo en los tiempos difíciles. Así nos trata Dios. Como leemos en Salmos 103, 8 a 12. El Señor es clemente y compasivo. Lento para la ira y grande en amor no sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Él canceló nuestra deuda y pagó el precio Él mismo para reedificar nuestras vidas, nuestras familias y esta iglesia. No podemos permitir que la injusticia nos divida. Vamos a seguir el ejemplo de Dios en restaurar la unidad y la justicia. La única deuda pendiente es la de amarse unos a otros. Como dice Romanos 13:8. Si podemos ayudar, ayudarte hermano en, en redificar tu, tu relación con Dios o con otros. Pues déjanos saber hoy. Vamos al Señor en oración.